0: NRK P2
1: Norske bedrifter henger etter i digital kompetanse. Styremedlemmene er for gamle, sier Google. Ikke ta humoren og livskleden vekk fra Norsk Aviser 1. april br Peringe Torkilsen. Og ny kunststiftelse skal få norske og internasjonale kunstnere til Svalbard. I dag åpnes den av Dranning Sanja. Velkommen til Kulturnytt. Jeg heter Stine Traholt. Ett for stort antal styremedlemmer i norske bedrifter er for gamle, det mener Google-sjef Jan Grönbeck. Han tror at Norges aller største bedrifter vil gå under dersom den digitale måten å drive forretninger på ikke forbedres. Og en løsning er å slippe til flere yngre mennesker i norske styrer.
2: Ja, ofte så sier vi litt spøkefullt at den digitale kompetansen er aller høyest i bedriftskantinen og aller lavest i styrerommet og det er nok ofte dessverre en sannhet.
0: Det sier Googles norge Jan Grønbekk. De siste årene har verden blitt totalt forandret av nydigitale måter å gjøre forretninger på. Og nå advarer Google om at digitaliseringen vil skyte enda større fart og bli så altomgripende at den kan velte våre aller største bedrifter om kun få år. Det er liten tvil om
2: at bedrifter som ikke tar den utfordingen avvålig vil forsvinner løpte av denstetierårne. Er de m mangere slik i selskaper i nøge? Ja, ja, vi tror det hller mer eller mindre alle selvskaper borslovbars. Det er også ting vi ser i, i alla andre land, folk in selvskaper som Google, Facebook, Microsoft ochmå andre alle
0: er en om dette. I dag starte Google et kurs på 15 utvagte styrelledre i hhop om at de så kunne hælpe n norske berifer og overlevelve den digital revolution. Og til det trengs det både mer kompetente og yngre mennesker.
2: Jeg tror en av de største utfordringene er at det er for høy gjennomsnittsalder i norske styrerom. De mangler en eller to personer i styret som har den innsikten om hvordan morgendagens forbrukere kommer til å oppføre seg.
0: Tal fra SSB viser at alderen på styremedlemmene i norske aksjeselskaper er svært høy. Over 70 prosent er over 45 år. 11 prosent er over 67, så få som 0,6 prosent av styremedlemmene i Norge er under 25 år.
2: Det er et kjempeproblem.
0: Det sier Kim Ydse Krogstad i Making Waves, et selskap som lever av å gjøre andre digitale.
2: Hvis du er 60 år, så er du typisk ikke kompetent på det området. Og hvis du ikke virkelig forstår truslene og mulighetene i digitalisering, så tar du det ikke på alvor, og da tar du helt feil grep.
3: Ja, det sens talet är låst, men allra alene är ju inte det som må vara avgörande, men att vedkommande har en kompetens som trengs i det aktuelle styret.
0: Säger Håkon Haugli i ENOS landsförening för kunskaps- och teknologibedrifter Abelia. Likväl lägger han till:
3: Alla internationella sammankomster visar att vi hänger efter vid de landet är naturligt att vi sammenligner oss med och har utant för få digitaliseringsspecialister över mange år, og det er myndighetene nødt til å med. Så ja, jeg tror dette er en en reell utfordring for norsk næringsliv, og jeg tror mange ledere og mange styrer undervurderer hvor grunnleggende endringen vi står midt oppi her.
1: Og Denna saken var laget av kulturnitsreporter Petter Sommer. Bente Solid Storehaug, du er le daglig leder i ESV Digital Nordic og skriver på bloggen Digital Hverdag, og også styreleder i en rekke selskaper. Eh, Google-sjefen sier her at de fleste selskapene på Oslo Børs kan være ferdige om de
4: ikke lykkes med digitaliseringen. Er det en overdrivelse? Nej, det er ingen overdrivelse at man må lykkes med digitalisering, og at man må lykkes med å henge med i den teknologiske utviklingen. Det er ingen overdrivelse, fordi vi, vi står midt oppi ett stort digitalt makroskift i næringslivet, sånn at det vi være avgjørende at man forstår, at man klarer å tolke alle de signalene som, som skjer i, i ens egen bransje spesielt, men at man forstår hvordan dette forandrer hele samfunnet, arbeidslivet, og at det er en mye, mye sterkere globalisering i næringslivet i dag. Men hvorfor henger norske bedrifter etter da? Det er et godt spørsmål, fordi hvis man ser til Stockholm så har de kommet mye lengre i det å forstå hvordan ny teknologi kan bidra til å skape nye, internasjonale, sterke selskaper. Sverige har mange selskaper som har fått enormt eh, høy eh, markedsverdi internasjonalt, Skype, Spotify, eh, Minecraft-selskapet, eh, Truecaller, iSettle. Altså, vi kan ramse opp veldig, veldig mange svenske selskaper som har lykkes innenfor internettøkonomien, og også innenfor det industrielle internettet som da er robotisering og automatisering og bruk av kunstig intelligens. Uh, Bruke data til å forstå hvordan du kan drive uh, bedre, mer kostnadseffektivt med hjelp av teknologi.
1: er det det spørsmålet da, som kan være litt provoserende at uh, norske styremedlemmer er for gamle og at det kan være en årsak til at vi ja, det, henger etter.
4: Jeg ja, vil ikke det på alder. Hvorfor fordi, ikke? Nei, ikke sånn generelt. Altså, Jan Grønbøk og jeg, vi, vi er 50 år snart. Det har ikke med alder å gjøre. Det har med holdninger. Det har med forståelse. Det har med å være nysgjerrig. Det å kunne erkjenne fakta, ta inn signaler, bruke disse erkjennelsene til å være operative nå. Til å handle, til å forstå at noe må gjøres eh och i ett styrrum så kräver man väldigt sammansatt kompetens. Eh digitalisering kan du se si, är en fellesnevner för alla de rollerna som sitter i ett styrrum. Men man måste huska på att styrrummet også genspeglar vem som äger verksamheten.
1: Men digital kompetanse, vad är det egentligen snack om här att man trenger? Det är liksom svårt att få tacket
4: på nästan. Först och främst så tror jag det handlar om att förstå att du och jag som är kunder, vi har ändrat oss med väldigt mycket sedan vi fick internet. Och hvis man inte skönner hur nätet har förändrat sig, hur vi har ändrat vår måta bruka internet på, så, så klarer man heller ikke å tilpasse sin egen virksomhet til den utviklingen. Men nå, da, når man ser på disse tallene,
1: da, så vidt jeg husker 70 prosent av norske styremedlemmer er over 45 år. Det er jo noe med at kanskje yngre mennesker har med seg en
4: bagasje som kunne være nyttig her? Den må man forstå. Det er mange måter å trekke ung kompetanse inn i en virksomhet på. Mange virksomheter har det vi kaller advisory boards, hvor man ber om råd og hvor man lærer av mennesker som har viktig kompetanse i forhold til en virksomhet. Jeg tror det er helt alfa og omega å forstå de yngre brukerne. Hvis man ikke klarer å få med seg de yngre brukerne, så rotter man på rot. Og er man en bank, eller en lokalavis, eller en retailer retailervarhus som ikke klarer å gjøre sig attraktiv for, for den gruppen, så, så dør man sakte og sikkert i dag.
1: Tusen takk, Bente Solid Storehaug, for at du kom til kulturnitt. Vi ska över till avisrundan här i Kulturnitt och vi kan bland annat läse idag att den norsk konstnären med namn Ida Ekblad har havnat i en rättsstrid i Tyskland rapporterar Gette Zakariasen.
2: Ja, det är dagens näringsliv som i dag vi två sidor till och få berätta historien om Ekblad som då har blivit stävnad av toppchefen för sondaldproducenten Birkenstock. Det er et av Ekblads kunstverk som var utstilt i Hamburg kunsthall, som inneholdt et uh, bilde av Birkenstock-sjef uh, Oliver Reichert, sin datter. Det var et bilde Ekblad selv hadde tatt med iPhone sin av en reklameplakat. Uh, så i første omgang så krev det altså Reichert bildet fjernet, og, men Dagens Næringsliv skriver da også at uh, søksmålet kan utvides til å omfatte økonomisk uh, Uh, Eckla har ju alltså bytt ut det omstridda bilden efter att det inte fick en en medlertidig rättsförföring uh, som då stängde utställningen i tre dagar men men saken ska fortsätta opp for uh, retten i Tyskland i april.
1: Och så att det som blir kallt tidens Oscarskandal. This
5: is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is This is not a joke. Moonlight is one best picture.
0: Best
1: ja, feil film blir ropt opp som vinner i kategorien «Beste film». Hvordan går det med den oppgasvasken, Gaute?
2: Den begynner vel å nærme seg slutten, er vel svaret der. Oscar Akademi har gjennomgått rutinene sine og forholdet sitt til revisorfirma PricewaterhouseCoopers, som jo på en måte har stad for det, tekniske, eller det, det praktiske rundt, rundt selve utdelingen i 83 år. Og det som vel har kommit ut av det er at de får fornyet tillit, men de skal altså innføre en ekstra revisor ved fremtidige utdelinger for å sørge for det er der som kan rope ut i de to, to første revisorene svikter.
1: Ok, vi håper eh, litt mer film, men eh, vi snakker om filmen Pirates of the Caribbean nå.
6: Find a for me and relay a message from Kapitan Salazar.
1: är regisserat av norske Sandberg och Rønning och har haft en liten förpremiär. Hurdan gick det?
2: Ja, den blev så altså visd visd för för utställare och presser under filmmässan i Las Vegas den här så den officiella premiären är ju fortsatt ett par månader undan. men den är ju den femte filmen i raden och det har ju varit på formen del skepsis till att det fortsatt är liv i den filmserien som vi nå har hållt på i snart 15 år. Men selv om altså fulle anmeldelser nok ikke kommer på tryck på i stund enda, så er de første reaksjonene blant journalisterne og bloggerne som så filmen denne uka er positive. Og flere av dem som uttaler seg og skriver om, om snikkpremieren på, på Twitter, de har altså, altså da rost filmen, og enkelte kaller det faktisk da den beste filmen i serien siden den første da, som kom i 2003.
1: Tack for den orienteringen, reporter Gaute Zakariasen. I dag så åpner dronning Sonja Artika Svalbard i Longgjerrbyen. Artika Svalbard er en kunststiftelse i regi av kulturdepartementet som skal legge till rette for kunst- och kulturvirksomhet på øygruppa i nord. Og nå står verksted og kunstneresidenser klare til å ta imot både nasjonale og internasjonale kunstnere.
3: Endelig i gang i det nye verkstedet i Longgjerrbyen. To trykkpresser og noen gedigende arbeidsbor dominerer rommet i en gammel lagerbygning i havnområdet. Ved siden av det ene bordet står en grafiker og jobber.
1: Det føles veldig godt, for denne atmosfæren her i Is er familie til And
4: everything outside is a new adventure. Så so this is perfect.
3: Miljön här i verkstaden välkänd för mig men salt på utsidan en nytt fortell den finske bildkonstnären Tina Kivinen. Kivinen och den norske saxofonisten Mette Henriette är de første konstnärerna som får gäste Arktika Svalbard. Det speciella ljuset, den vilda naturen och folken som bor här, är en och av det som drar konstnärerna norr över.
1: En av processerna också där det har jobbat väldigt bevisst med att utforske det arktiske och nordiske. Det att få vara på Svalbard, mense gör det och omgivet av det miljön som är här i lokalbefolkningen. Det tror jag blir väldigt inspirerande så är intressant. I have been, uh... Interested a long time uh, also, interested those people who really living here. here so interesting to see what happens.
3: Arktika Svalbard är initiert av kulturdepartementet men har også Fritt og och Sparbankens kulturnäringstiftelse med på laget. Stiftelsen skal lägga till rätta för nationella och internationella konstnärer som vill jobba på Svalbard. Gjennom stiftelsen tilbys kunstnerne både stipend, verksted og husrom, forteller daglig leder Audil
4: Dahlstrøm. Eh, Langeøb igjen, og Svalbard er en helt spesiell og unik plass, ikke bare geografisk, men også politisk, og i forhold til de endringene som skjer i klimaet akkurat nå. Kunsten skal være til stede der de viktige tingene skjer, og derfor er vi i Langeøb
3: men opprettelsen av Arktika Svalbard handler ikke bare om kunstnerene, sier kulturminister Linda Hofstad-Helleland. For
4: regjeringen er det viktig att Svalbard-samfunnet skal ha flere beina å stå på, og en satsing på kunst och kultur tror vi är veldig viktig. Svalbard er helt unikt, det er noe som ikke finnes andre steder i verden, og det å invitere anerkjente kunstnere fra hele verden til å komme opp der for å sette norsk kunst og kultur på verdenskartet, men også for å skape og bidra til aktivitet i Svalbard-samfunnet og ikke minst som en del av nordområdesatsingen av regjeringen.
1: Reporter på Svalbard var Rune Norgård Andresen. Og her i Kulturnytt så er klokken straks 18 minuter over åtte, og dette er nyhetsoverskriftene nå. Ett av 10 norske barn vokser opp i fattigdom, viser tall fra barne- og ungdoms- och familiedirektoratet. I enkelte bydeler i Oslo Øst är ett av tre barn fattige. KRFs ungdomsparti ber modepartiet kreve garantier for innstrømninger i abortloven for at KRF skal bli med i regjering etter valget. Og Donald Trumps innreiseforbud utsettes på ubestemt tid av en federal dommer på Hawaii. For forbudet mot innreise fra seks muslimske land stanses inntil saken er ferdigbehandlet i det amerikanske rettssystemet som du kanske läste eller så på Dagsrevin igår så slutter Bergens tidende med den traditionelle aprilspøken fra i år i avisa. Och de föjer sig därmed in i rekken av medier som de siste årene har gjort upp nette, gjort nettopp detta. Och så här i NRK nyheter har vi sluttet att publicera aprilspøker, men i många år så gjorde vi det. Låt oss höre lite på hur vi spökte då.
2: Og her hjemme har regeringen bestemt att hjemmebrenning till eget forbruk ska bli tillatt som en prøveordning.
1: Det meldt NRK 1. april 1989, men det skapte ikke i närheten like mye oppstyr som Aftenpostens berømte aprilspøk fra 1950.
2: Det dreier seg om store partier rødvin, som vi bli solgt 75 prosent under listeprisen, blir det opplyst til Aftenposten.
1: Spøken om billigsalg på vin fikk Oslofolk til å strømme til vinmonopolet med bøtter og spann. Ti år før skapte også NRK oppstyr, da de kunne melde at det paleontologiske museumet i Oslo var i ferd med å ruge ut et dinosaurusegg, og NRK var med på klekkinga. Hør,
7: min kjære dem
6: konservator, men... Men det er jo umulig.
3: Se der! Se der! Det revner! Det revner! Det revner det! Pass,
7: pass, pass! nå, da!
1: Og folk har blitt narra i flere aprilspøker opp gjennom årene.
7: Vi er både glade og stålte, vi, for at Spice Girls nå legger innspillingen av sin nye video til Oslo og til Oslo, Oslo Dommekirke.
3: Aftenposten smurte godt på i dag. Skattelettet for folk med lavt kolesterolinnhold i blodet proklamerte avisen og ble nedringt. På Kastrup flyplass er det innført tvungen vask av uflydde flypassasjer. Er spørsmålet aktuelt for jernbanen også, vi spør bademester ved Norges statsbaner Per Bråten. Ja, vi har lenge vært oppmerksom på dette problemet. Vi har fått en del klager fra trafikantene som føler seg genert, særlig i turistsesongen, når folk sitter nok så tett.
1: Reporter Tanita Kveino hadde tatt ett dyck i arkivet. Komiker Per Inge torkelsen du liker ikke at aprilspøkene forsvinner fra mediene. Hvorfor ikke det?
6: Nej, jeg synes samfunnet blir litt kallere og kjedeligere hvis vi ikke skal få vitsa. Altså, 1. april har vært et deilig pustrum uh, rundt påske, der man kan tulla litt med hverandre og tulla med ungerne, og huske med tullte og prøvde å lure læreren på skolen. Det har vært et slags avbrekk, der du hadde lov til å smile og med artige påfunn og bruke humor.
1: Men hvorfor er det så viktig å tulle nettopp i aviser, da?
6: Jeg... Det blir humor, det er også, altså du, alle skal tulle, synes jeg, alle skal bruke humor, og hvis du fjerner humor fra visse arenaer, så, 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 så taper du det og forsvinner litt av gleden.
1: Garth Steiro, ansvarlig redaktør i VG, VG er en av de som ikke har aprilspøker, hvorfor det?
7: Det har VG ikke hatt på mange år, jeg vet ikke man noen ganger har hatt det. Men det har med at man har det prinsippet at det man läser i VG, det skal være riktig, det skal man kunne stole på. Og at man ønsker ikke å lure leserne, selv ikke på 1. april.
1: Men du var redaktör i Bergenstidene for noen år siden, og da var du for en aprilspøk på nyhetene. Varför ja, har jag fått att
7: Nej, det har försått det for försått att jag har bytt ut avis där traditionen av att olika, men det tog och det medielandskapet har ändrat sig de sista åren och jag förstår gott den beslutet om att kutta aprilspöken. Jag syns egentligen detta har varit en ganska fin tradition där uh, avisarna har och läsarna har ju varit uh, i stor grad uppmärksam på att det blir uh, försökt lyrt den ena dagen i året. Det som har skett i de sista åren är ju att uh, titen man tidigare hörte en av prisböckenten på Dagsövyen eller eller läste i avisen så var dette, så var ju det en dag där den spöken så var det over, och så blev man upplyst man var blitt lurad dagen efter på eller samma dag. Det som sker dag är ju att disse spökena publiceras på nett, och ofta sprids på nett, om man mister kontrollen over det. Og denne hele debatten om falske nyheter og tillite til mediene, tror jeg har gjort dette at mediene, mange medier og redaktører har tenkt seg om dette er fornuftig
6: å fortsette med nå.
1: Ja, Per Inge Torkelsen, falske nyheter har kanskje ødelagt litt for den tradisjonelle spøken.
6: Jo, men vi må ikke la de falske nyheter og alternative nyheterne forvinne. Vi må ikke la de forstyrre over oss. Altså, konklusjonen her blir at nei, da må vi slutte av vitsa, vi må slutte av tulla, vi må slutte av ha det kjekt, for det kan være noen som misforstår. Og da har han på en måte tapt. Vi må ikke glemme smilet og gleden og, og morsomme, festlige, artige innslag i hverdagen. Jeg husker 1. april, jeg har hatt kjempemye moro med ungerne, og ungerne har sagt meg, «Pappa, du har hål i bukser i rumpa, og nei, har jeg det, og pappa, sier dere, en lyserød elefant i hagen, og vi har hatt kjempemye løye, og jeg del av» oppslaget som har vært i aviser og TV, og at Slottet skulle bli asylmottak, synes jeg var hysterisk morsomt. Og det var også såpass interessant og aktuellt, at du lurte på kan det være sant? Da kommer stadig flere utlendinger til Norge kan det være at Slottet nå blir asylmottak? Nei, det var en spøk, og det var tøft. Og det skapte en belegge seg i si, en positiv debatt og det skapte humor i hverdagen. Men må ikke glemme det.
1: Nei, det er mange måter å våkne på Gerd Steiro
7: Men jeg har ikke noe at uh, folk spøker med vannet på 1. april Vi skal jo ikke legge ned et forbud mot å ha det gøy uh, med dette uh, Det som jeg tror har um, eller det som har skjedd er jo at, uh, at aviserne mange aviser har jo både egne noen sider for satir og for humor så går hele året så det, er det et par saker har gjort inntrykk på noen, og en av de er den saken som var i USA i fjor, der et humornettsted la ut en nyhet, eller de forsøkte sig på satire, om at paven støttet Trump. Det, forst, det var humor, det var et forsøk på satire, men det blev ble ikke sånn. Det gick Den nyheten gikk verden rundt, og alt fra Vatikanen til en rekke medier måtte bruke tid på å rydde opp etter dette forsøket på humor. Og dette, dette tror jeg mange redaktörer har blitt på, at selv humor kan misforstås, og da må man være veldig tydelig på avsender. Mye mm. av den humoren og satiren er i med i dag, den er ganske i dag tydelig merket med satire. Forskjellen på 1. april er ja, den er helt klisslik vanlig nyhetsartikkel. Man forsøker jo å lure leserne, og det kan være okej, okay, men hvis denne spøken da spreder seg og blir tatt på rammer alvor og spredd på nettet, så er ikke det
6: heldig.
1: Skal få svare på det til slutt, Torkelsen?
6: Ja, altså, jeg, jeg, jeg er ikke enig at flere og flere aviser har sider for humor og satire. Jeg synes det er mindre og mindre humor satire og morsomme ting i avisene. Og bøker, for den slags skyld. Før hadde Større Bokhandler en egen avdel med, avdeling med humorbøker. Nå finnes ikke det lenger. Så vi må ikke fjerne gleden ved 1. april. 1. april må vi få lov til sjåa, og vi må få lov til å si at jeg synes det er trist TV2 og TV Norge nå skal begynne med en kringkastingsavgift. Synes jeg er veldig trist
1: Ok, da blir det siste ord for nå Komiker Per Inge Torkelsen Og Gareth Steiro i VG Tusen takk for at dere var med i Kulturnytt I morgen så er det kinopremiere på filmen Ghost in the Shell. Den er basert på en japansk tegneserie som mange har lest også her i Norge. Scarlett Johansson spiller hovedrollen i en film som har faktisk mer stil enn substans. Men det er ingenting å klage på det visuelle virkemidlene, for de er fantastiske, sier NRKs filmkritiker Birger Vestmo.
6: Hvorfor kan jeg føle min body?
4: Miara, body var skjedd. Vi kunne søve det. You you a new body. But you mind, your soul, your ghost, it's in
5: there. Ghost in the Shell er basert på Masamune Shirovs anerkjente manga-serie fra 1989 som ble til en like anerkjent animefilm 6 år senere. My er animert også i den nye filmatiseringen, men nå av den data datagenererte sorten. Scarlett Johansson spiller godt i hovedrollen i en visuelt slående film, der regissør Rupert Sanders, kjent for Snow White and the Huntsman, virkelig boltre seg i futuristiske stilgrep. Den underliggende tematiken om sjelesøk i grenselårene mellom menneske og maskin er i midlertid utforska bedre og grunnigere før, både i kildemateriale og filmer som Ghost in the Shell slekte på. Men herregud, så vakker det! Dette er major. Jeg er på en scanning Nogle skanner data-trafikk. Vi ser hvem er verdt dette slags kind of surveillelse. Major, spilt av Scarlett Johansen, representerer det siste innen kybernetikk. Bare hjernen er menneskelig, mens resten av kroppen er en avansert robot. Hun av Dr. Ole, spilt av Juliet Binoche, i selskapet Hanka og jobbe i aksjonsgruppa Section 9 under ledelse av Chief Daisuke Aramaki, spilt av Takeshi Kitano, som bekjemper samfunnstryssla i den asiatiske storbyen Newport City. Når den mystiske hackeren Kutse, spilt av Michael Pitt, går til digitale angrep. Leigh Major ut på jakt sammen med sin nærmeste kollega Batu, spilt av danske Pilo Asbeck. Underveis får Major non glimt fra en fortid hun ikke husker, var hun fremdeles var et menneske, nokka som sett hele oppdraget i et annerledes lys. I have to do a deep dive. I have to get
4: inside her memory.
5: Ghost in the Shell berører et velkjent tema fra science fiction, nemlig menneskelignende roboters funderinger over egen menneskelighet. I så måte står den på skuldrene til filmer som Blade Runner, Robocop, AI, kunstig intelligens, iRobot och X-maskina. Rupert Sanders sin film har i midlertid mer stil enn substans. Det gjør at Ghost in the Shell ikke gjør like mye inntrykk som noen av filmene den er inspirert av. Ingen kan klage på de visuelle virkemidlene, for dem er fantastiske. Her legges lista høyt for årets seignere science fiction filmer, og da tenker jeg først og fremst på Blade Runner 2049.
6: Who's a hero? Please answer me.
1: Og det var Birger Vestmo som anmeldte denne filmen. Produsent for Kulturnytt i dag var Gjermund Jappé. Nyhetsmålen fortsetter frem til klokken er ni, og straks så får du dagsnytt i NRK P2, alltid nyheter, klokka er altså halv ni.
6: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.